0: Und herzlich Willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Ich bin Nieves Haag, Mama eines zweieinhalbjährigen Sohns und Gründerin von Mama by Nature. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Hypnose. Du wirst erfahren, was es mit der Hypnose in Bezug auf die Geburt auf sich hat. Du lernst, wie Du diese Technik in Deiner Schwangerschaft gezielt nutzen kannst, um negative Überzeugungen aufzulösen und wie Dich Hypnose bei Deiner Geburt unterstützen kann. Ich wünsche Dir ganz viel Freude und viele Erkenntnisse bei dieser Folge. Heute möchte ich auf das Thema Hypnose eingehen, weil es so ein wichtiger Bestandteil in der mentalen Geburtsvorbereitung ist. Das Wort Hypnose steckt ja schon im Namen Hypnobirthing mit drin und ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal durch dieses Wort noch sehr viele Fragezeichen entstehen bei meinem Gegenüber. Ich vermute, dass es daher kommt, dass die breite Masse unter dem Wort Hypnose immer noch das versteht, was wir von früher aus dem Fernsehen kennen. Da gab es ja diverse Unterhaltungsshows, wo Hypnotiseure auf der Bühne standen und Probanden aus dem Publikum auf die Bühne geholt haben. Und diese Menschen haben dann unter Hypnose meist lustige und manchmal eben sogar peinliche Dinge gemacht. Also zum Beispiel haben sie gebellt wie ein Hund oder sind auf einem Bein gehüpft und so weiter. Und diese Art von Hypnose nennt man Showhypnose. Was die meisten nicht wissen, ist, dass die Probanden hier von Anfang an eingeweiht sind und auch damit einverstanden sind, was in der Show passiert. Das heißt, es war von vornherein abgesprochen. Was ist jetzt die Hypnose, die ich in Zusammenhang mit der mentalen Geburtsvorbereitung und mit Hypnobirthing meine? Grundsätzlich ist es so, dass jede Hypnose eine Selbsthypnose ist. Das bedeutet dass niemand gegen seinen Willen hypnotisiert werden kann. Die Grundvoraussetzung, dass eine Hypnose überhaupt funktionieren kann, ist immer, dass die Person das Ganze freiwillig macht. Es muss also immer eine Art Bereitschaft für die Veränderung da sein, die dann letztendlich mit der Hypnose bewirkt werden soll. Ansonsten klappt das Ganze nicht. Nehmen wir also zum Beispiel die Geburt. Du hast das Ziel, deine Ängste in Bezug auf die Geburt zu lösen. Und in der realen Welt da draußen bekommst du zwar immer wieder vermeintliche Beweise dafür, die deine Ängste verstärken und die dir Recht geben in deiner Angst und in deiner Sorge. Aber tief im Innersten möchtest du etwas anderes glauben, etwas Bestärkendes. Du hast also die prinzipielle Bereitschaft bzw. den Wunsch, dass du an der aktuellen Situation etwas änderst. Und wenn ich dir jetzt in einem normalen Gespräch sagen würde, dass du ja keine Angst haben musst, dass alles gut werden wird, dass du fähig bist zu gebären, dann wird das wahrscheinlich nicht so wirklich bei dir ankommen, auch wenn du das möchtest. Je nachdem, wie tief deine Glaubenssätze in deinem Unterbewusstsein verankert sind, wird dein innerer Kritiker in vielen Fällen rationale Gründe dafür finden, die dagegen sprechen. Und das liegt daran, dass dein Verstand dich schützen will. Und am sichersten ist es auf den ersten Blick, nichts am Status Quo zu ändern. Es ist also ein Schutzmechanismus von deinem Verstand für dich selbst, dass du nichts an der aktuellen Situation änderst, weil das ja mit Risiken verbunden wäre. Wenn du dich jetzt aber über eine Hypnose in einer Trance befindest, dann bist du in einem sehr tiefen Entspannungszustand. Dein Verstand, also dein rationales Denken, macht dann einfach mal Pause und ist abgeschaltet. Und dann wird es wirklich spannend, weil dann haben wir die Möglichkeit, mit unserem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Das ist der Bereich in uns, der über 90 Prozent unseres Lebens ausmacht. Vorstellungen, denen wir wiederholt an vielen Orten und Quellen immer wieder begegnen, werden so Teil einer Konditionierung, die sich dann im Laufe unseres Lebens in unseren Gedanken festsetzt. Also wenn wir wieder auf das Beispiel Geburt zurückkommen, wäre das dann der Gedanke, wir müssen uns fürchten vor der Geburt. Und aus diesen Gedanken werden dann Gefühle, die dann wiederum zu Annahmen werden. Und diese Annahmen beeinflussen unser Verhalten, woraus dann wiederum Erfahrungen werden. Das Ergebnis ist also, wir fürchten uns dann vor der Geburt, was dann auch dazu führt, dass wir die Geburt dann auch genauso erleben. Also die Annahme, dass die Geburt etwas ist, wovor wir uns fürchten müssen, hat dann die Folge, dass wir uns genauso verhalten und dann auch die entsprechenden Erfahrungen machen. Im Umkehrschluss also, wenn wir jetzt andere bzw. positive Erfahrungen machen wollen, dann müssen wir unser Verhalten ändern, was voraussetzt, dass wir vorher unsere Annahmen, Gefühle, Gedanken und Vorstellungen ebenso in eine positive Richtung geändert haben. Das heißt, über die Hypnose setzen wir also an, an der Basis an, am Ursprung damit dann alles, was darauf aufbaut, genauso auch ins Positive umgewandelt werden kann. Du kannst dir das vielleicht noch besser vorstellen, wenn wir über eine Brille oder über einen Filter sprechen. Unsere Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben, sind wie eine Brille, die wir aufhaben oder wie ein Filter, mit dem wir durchs Leben gehen. Ein Filter, mit dem wir die Welt sehen und erleben. Eine Brille, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Die Welt ist dabei ja immer die gleiche, doch jeder von uns erlebt sie doch ganz anders. Und wenn wir nun diese Glaubenssätze und Überzeugungen auflösen wollen, dann gelingt das eben am besten über diesen tiefen Entspannungszustand, den wir über die Hypnose erreichen können weil wir so gezielt mit unserem Unterbewusstsein sprechen können und eben nicht mit unserem kritischen und stets hinterfragenden Bewussten denken. Aber, und das ist ganz wichtig, wir haben trotzdem noch eine kritische Barriere, wo nicht einfach alles ungefiltert durch kann. Also keine Sorge, du kannst eben in der Hypnose zu nichts gebracht werden, was gegen deine eigenen Werte oder Moralvorstellungen entspricht. Die kritische Barriere ist immer noch da, sie ist einfach nur durchlässiger. Du bist also empfänglicher, als du das sonst in deinem Alltag bist. Durch Hypnose sind wir also in der Lage, uns körperlich und geistig zu entspannen. Wir können unseren inneren Kritiker hinter uns lassen und andere Stufen unseres Bewusstseins nutzen. Und dabei unterscheiden wir in vier Stufen, die anhand der Frequenz unserer Gehirnwellen gemessen und eingeordnet werden. Und zwar gibt es da erstmal den Beta-Zustand. Im Beta-Zustand befinden wir uns die meiste Zeit unseres Alltags. Das ist unser ganz normaler Wachzustand, wo wir bewusste Entscheidungen treffen. Dann gibt es noch den Alpha-Zustand. In dem befinden wir uns, wenn wir halb wach bzw. halb schlafend sind. Auch diesen Zustand kennen wir aus unserem Alltag, zum Beispiel kurz vorm Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen. Oder vielleicht kennst du auch dieses Phänomen, wenn du gar nicht so sicher weißt, ob du jetzt eigentlich geschlafen hast. Und bei längeren Strecken, die du zum Beispiel mit dem Auto fährst, vor allem, wenn das eine Strecke ist, die du immer wieder fährst und die du in- und auswendig kannst und äh, nachher gar nicht mehr so richtig weißt, wie du jetzt eigentlich hierher gekommen bist, weil du dich nicht mehr erinnern kannst an die Strecke und an die, an die selbstgefahrene Autofahrt. Auch das ist ein Trancezustand, wo du dich eben in diesem Alpha-Zustand befindest. Oder wenn du länger ins Feuer blickst oder ganz vertieft in ein Buch oder in einen Film bist. Das alles ist bereits eine leichte Trance, die wir aus unserem Alltag kennen. Das nennen wir einen Alpha-Zustand. Noch eine Stufe tiefer befinden sich die Theta-Wellen. Das ist der Zustand zwischen einer leichten Schläfrigkeit des Alpha-Zustands und einem tatsächlichen Tiefschlaf. Also den hast du dann in einer sehr tiefen Meditation oder in einer tiefen Trance. Und dann gibt es als letztes noch den Delta-Zustand, da befindest du dich bereits in einem Tiefschlaf. Das heißt, unser Ziel mit der Hypnose ist es, dass wir einen Trancezustand erreichen, der uns in einen angenehmen Täterzustand bringt. Dieser Zustand ermöglicht uns einen guten Zugang zu unserem Unterbewusstsein, wo sich eben diese Gedanken und Gefühle befinden, von denen wir vorher schon gesprochen haben. Genauso wie Glaubenssätze, Verhaltensmuster und Überzeugungen. Außerdem werden in dem Täterzustand Glücksgefühle ausgeschüttet. Unser Körper schüttet Endorphine aus, unsere körpereigenen Glücks- und Wohlfühlhormone und das Schmerzempfinden wird reduziert. Das nennt man dann übrigens nicht Anästhesie, sondern Analgesie. Der Unterschied zur Anästhesie ist, dass ja bei der Anästhesie sämtliche Empfindungen ausgeschaltet werden, während bei der Analgesie die Berührungsempfindlichkeit erhalten bleibt. Konkret bedeutet das für die Geburt, wenn du in diesem Zustand bist, dann kannst du die Geburtswellen zwar spüren und wahrnehmen, aber sie tun nicht weh. Dein Schmerzzentrum ist abgeschaltet, nicht aber deine Empfindungen. Allgemein helfen dir die Täterwellen, deine Emotionen und Gedanken zu beruhigen und neue Dinge anzunehmen und zu lernen. Das heißt, es dominiert dann nicht mehr unser Verstand und wir sind bereit, dass wir sogenannte Suggestionen aus der Hypnose bereitwilliger annehmen. Suggestionen sind sozusagen Einladungen. Einladungen dahingehend, dass wir bestimmte Dinge anders wahrnehmen, als das bisher der Fall war. Also ein Beispiel einer Suggestion in einer Hypnose wäre, sobald du aufwachst, fühlst du dich vertrauensvoll, zuversichtlich und freust dich auf die Geburt deines Babys. Also was ist jetzt der Zweck der Hypnose in der mentalen Geburtsvorbereitung? Schauen wir uns also nochmal das ganz große Bild der Hypnose an. Wir machen uns die Hypnose in der Geburtsvorbereitung zunutze und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, wir verwenden die Selbsthypnose in unserer Schwangerschaft, um unsere Glaubenssätze und negativen Überzeugungen aufzulösen und in positive umzuwandeln. Wir stärken also unser Geburtsmindset und das führt dann dazu, dass wir bereits in der Schwangerschaft ruhiger, entspannter und zuversichtlicher werden, beziehungsweise angstfrei. Und zweitens, nutzen wir die Selbsthypnose auch während der Geburt, um diesen angenehmen Entspannungszustand einzunehmen, indem wir Endorphine ausschütten und unser Schmerzempfinden reduzieren oder vielleicht sogar ganz abschalten können. Und in beiden Fällen ist es ein Prozess, der nicht über Nacht erreicht werden kann, sondern regelmäßig trainiert werden muss. Und je öfter wir es trainieren, umso leichter, schneller und tiefer wird es uns gelingen, diesen trance zu erreichen und auch während der Geburt einnehmen zu können. Vor allem auch dann, wenn im Außen Hektik und Stress herrschen, wie es ja durchaus im Klinikalltag der Fall ist. Da ist es natürlich eine besondere Herausforderung, die Ruhe im Innen zu finden und sich davon nicht stören zu lassen. Aber die gute Nachricht ist, dass wir während der Geburt eigentlich ganz automatisch und ganz von allein in diesen tranceartigen Zustand hineingezogen werden. Da müssen wir es nur schaffen, dass wir das auch zulassen und dass wir uns eben nicht zu sehr vom Außen, von der realen Welt, die um uns herum passiert, stören lassen. Und dass wir es auch schaffen, diesen Zustand beizubehalten und das annehmen zu können, dass wir uns fallen lassen und dass wir uns diesem Zustand auch wirklich hingeben können. Wie viel Übung braucht es jetzt dazu? Es gibt so eine Faustregel, die besagt, dass wir ungefähr 30 Tage bzw. 30 Wiederholungen brauchen, bis wir neue Routinen in unseren Alltag integriert haben. Und es dauert auch genauso lang, bis sich neue Synapsen in unserem Gehirn bilden. Das heißt also, dass es mindestens diese 30 Wiederholungen benötigt, dass wir diesen geübten Trancezustand dann auch bei der Geburt abrufen können. Das ist auch der Unterschied zwischen kennen und können, den ich so gerne als Metapher verwende. Es reicht eben nicht aus, Hypnose nur zu kennen. Genauso wie es auch beim Radfahren oder beim Erlernen einer neuen Sportart oder einer neuen Sprache. Es nicht ausreicht, es nur ein paar Mal ausprobiert zu haben. Erst wenn wir es können, wenn es also wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann können wir es auch in einem Ausnahmezustand wie bei der Geburt einnehmen. Alles andere kratzt nur an der Oberfläche und wird dann in der Regel bei der Geburt vergessen. Also wir denken dann während der Geburt einfach nicht daran kann jeder Mensch Hypnose lernen. Vielleicht fragst du dich, ob auch du fähig bist, das Instrument der Selbsthypnose zu lernen. Und natürlich gibt es eine gewisse Tendenz dazu, wie empfänglich man dafür ist. So wie manche Menschen ja auch von sich selbst behaupten, dass sie nicht meditieren können, weil ihnen zu viele Gedanken durch den Kopf gehen, genauso ist es auch bei der Hypnose, dass manche Menschen einfach ein bisschen länger brauchen, bis sie es schaffen, sich mental zu entspannen. Aber ganz generell kann man schon sagen, dass es jeder lernen kann. Die einzige wirklich wichtige Voraussetzung ist, dass eine Bereitschaft dafür da ist. Wenn du also interessiert daran bist und es auch wirklich lernen willst, dann kannst du es auch lernen. Und je öfter du das übst, desto schneller einfacher und tiefer wirst du in diesen Trancezustand gehen können. Und wenn es mal wirklich gar nicht gelingen sollte, dann gibt es auch noch so einige Schräubchen, an denen man drehen kann, die auch wirklich vieles bewirken können. Zum Beispiel kann alleine schon das einen Unterschied machen, wo du die Hypnose machst, also in welchem Raum bei dir zu Hause du dich befindest. Genauso kann es einen Unterschied machen, in welcher Position du die Hypnose machst. Es gibt also nicht den einen goldenen Weg, sondern auch hier kannst du gerne etwas herumexperimentieren und dann deinen Weg finden, mit dem du gut zurechtkommst. Ich fasse also nochmal zusammen. Wir setzen die Technik der Selbsthypnose in der mentalen Geburtsvorbereitung dafür ein, dass wir erstens negative Überzeugungen auflösen und durch positive ersetzen und zweitens dass wir lernen und trainieren, uns selbst ganz gezielt in einen Trancezustand zu versetzen, damit wir dann auch bei der Geburt entspannt sind und Endorphine ausschütten und mögliche Schmerzen reduzieren oder vielleicht sogar ganz vermeiden können. Selbsthypnose kann grundsätzlich jeder lernen, der dazu bereit ist, bis auf wenige Ausnahmen wie zum Beispiel bestimmte psychische Erkrankungen, und Selbsthypnose erfordert etwas Geduld und Übung, um die Trance auch in der Tiefe zu erreichen, wie es in der Schwangerschaft und Geburt erwünscht ist. Außerdem müssen wir es trainieren, damit wir auch in einer Ausnahmesituation wie der Geburt diesen hypnotischen Zustand aufnehmen und beibehalten können. Vor allem in einem hektischen Umfeld, wie das manchmal in einer Klinik der Fall ist. Heute hast du gelernt, warum und wie wir in der mentalen Geburtsvorbereitung die Technik der Selbsthypnose einsetzen. Du weißt jetzt, dass du mit Hilfe von Hypnose negative Überzeugungen auflösen kannst und dass du mit diesem Instrument auch bei der Geburt besser entspannen und womöglich sogar Schmerzen ausschalten kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du weiterhin informiert werden möchtest und keine Folge verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast. Komm auch super gerne in mein kostenloses Online-Training, in dem du erfährst, wie dich mentale Geburtsvorbereitung dabei unterstützen kann, eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Du findest mich auch auf Instagram unter mamabynature.de. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir dein Feedback unter dem Post der heutigen Folge dalässt. Schreib mir gerne, wie sie dir gefallen hat und ob sie dir geholfen hat. Ich freue mich, von dir zu hören und mich mit dir auszutauschen. Also bis zum nächsten Mal, alles Gute und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.